0: Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. En el programa pasado estábamos viendo cómo... El sistema del mundo ha puesto una imagen de Barbie y Ken. De la Barbie y Ken, el sueño, la casa, los carros, la piscina, la última moda. Y sí, muy lindo, muy hermoso, muy espectacular todo eso. Pero si yo en este momento no puedo darme esos lujos porque estoy en este momento en una situación en la que todavía no he sido promovido por el Señor, entonces no soy ávaro. ¿Qué significa no soy ávaro? Que no eh, estoy descontento en la posición en la que estoy en este momento, sino que le doy gracias a Dios por lo poco que tenga o por lo mucho que tenga que haya comprado y que sea mío. Que
1: Adriana, no lo deba. Sí, veamos ese versículo otra vez, ese que mencionaste. Hebreos. Es, sí, lo encontramos en Hebreo, el versículo, en el capítulo 13, perdón, el versículo 5, uh-huh. porque lo que acabas de mencionar, de hecho, está en un versículo. Y es bueno que la gente lo pueda ver y lo pueda leer por ellos mismos.
0: Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Observen, costumbre. ¿Qué es una costumbre? Algo que yo hago metódicamente por un periodo de tiempo. Y nos dice la palabra, sea su método sin ser ávaro. Ay, señor, ¿pero qué es ser ávaro? Miremos lo que dice después de eso. Sean vuestras costumbres sin avaricia contento con lo que tenéis ahora. Entonces, si usted no está contento, con lo que tiene ahora, su costumbre va a ser la de un ávaro, que es que tenga usted querer tener y adquirir lo que no debería tener ahora para ponerse contento.
1: Sí, Adriana, quiero. esto de las costumbres es tan fuerte. Quiero que la gente me oiga una cosa que es algo muy interesante. O la gente sabe que yo soy un hombre de negocios y trabajo todos los días. Uno de los dos sitios a donde yo voy que generalmente una y dos y tres o cuatro veces al día, de todo por todas las cosas que, diferentes cosas que manejo, es una voy al banco y después voy a donde están a la, a las oficinas de nuestros abogados. Esos son dos sitios que voy diariamente. Es rarísimo el día que no vaya por lo menos una vez. Generalmente voy hasta dos y tres veces a manejar lo, la, las diferentes cosas que tengo que manejar. Adriana, ¿han habido Cientos de veces en los últimos 20 años que llevo trabajando en en la compañía que si salgo de la oficina y y voy hablando por teléfono o tengo cosas en la cabeza y tengo que venir a casa o tengo que ir a otro sitio, si no presto atención, si no simplemente me meto en el auto, voy directamente al banco o a los abogados y cuando llego ahí me dije y yo para qué vine aquí. Cuando mi intención era ir a otro sitio, porque durante el día esos son los dos sitios que generalmente voy. Esa es la costumbre establecida en mí y cuando voluntariamente, de una manera voluntaria, no hago un cambio o no me fijo en lo que estoy haciendo, llego al aparcamiento del banco de los abogados y digo ¿y para qué vine aquí? cuando esa fue no mi intención. Eso es lo que generalmente nos pasa con respecto a las finanzas, que la costumbre, la forma como venimos manejando las cosas, haciendo las cosas, si no de una manera voluntaria decimos no más, de ahora en adelante vamos a cambiar, la seguimos haciendo y ejecutando de la misma manera. Rafael y la
0: gente, créeme, no está contenta con lo que tiene. La gente por dentro está enardecida de, Más y más y más y más y Dios le dice, hasta que usted no esté contento con lo que tiene, hasta que usted no esté feliz y agradecido por ese celular viejo, por ese televisor gordo que tiene que heredó de su abuelita, hasta que no esté contento por esas dos piernas que lo llevan a caminar porque su trabajo le queda 20 minutos y no se tuvo que comprar un carro para llegar allá hasta que no esté contento con lo que tiene, usted no ha pasado el test, usted no ha pasado la prueba, usted no ha pasado el, la línea en que demuestra que su Dios no es el dinero.
1: Exactamente Adriana tú dijiste algo en el capítulo en el capítulo, no, capítulo en el programa anterior que me, que, que me hizo recordar una escritura y de hecho creo que, que tú la mencionaste no hay nadie que tú y yo hayamos conocido en estos últimos años que esté endeudado y esté feliz nadie nadie porque todos los meses cuando llegue el primero del mes o el cinco del mes tienen que pagar las cuentas. Y tienen que hacer lo que prometieron que iban a hacer. Eso es lo que se llama integridad. Y y sí, la gente lo hace, pero no le le da la libertad de poder vivir una vida plena. Y fíjate lo que dice la palabra en Proverbios 10. En el versículo 22 dice, La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10.22 eso no es Rafael y Adriana, sus opiniones. Eso está en la palabra. Proverbio 10.22. Jehová, Dios es el que enriquece. Cuando Dios te promueve, cuando Dios trae riquezas en, a, a tu, en, en tus manos, Él no trae tristeza con ellas. Las tristezas llegan por cuando nosotros tomamos el poder en nuestras manos y nos metemos en los huecos que nos metemos.
0: Yo creo que hoy la gente que está endeudada de, dice no se lo muestra, no se lo dirá a los amigos, pero ellos mismos, ellos mismos se dicen a solas cuánto preferiría estar viviendo en un cuartucho libre de deudas y que todo lo que me ganara me llegara pulpito y no que se me fuera en pagos de intereses. ¿Por qué? Porque el interés es la mordedura de la serpiente. Ya lo habíamos mm. estudiado y no me quiero ponerme a repetir cosas que ya hemos estudiado. Pero la gente tiene un veneno adentro que no los está dejando prosperar. Y ese veneno ha sido resultado de la avaricia que le implantó Satanás de creerle, hacerle creer a usted que usted iba a ser feliz cuando obtuviera lo que no tenía mm. y que ahí iba a encontrar su contentamiento. Y aparentemente usted, momentáneamente, mientras alimentaba el ego, estuvo feliz cuando se lo mostraba a sus disque amigos. Mírenme el carro que me compré. Mírenme la casa en la que me metí. Míreme este bolso. Vean estos zapatos. Véanme en el último televisor plasma. Míreme en el teléfono que tengo. Momentáneamente fue feliz, pero no es feliz pagando los intereses de eso. ¿por qué? porque no están contentos y la palabra nos muestra de hecho filipenses, nos dice el apóstol Pablo que él estaba contento en cualquiera que fuera su situación, lo dice en filipenses 4 versículo 11 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme mírenme en esto por favor he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación miren que dice he aprendido o sea que para contentarse uno con lo que tiene lo puede aprender y de dónde uno lo aprende de la palabra y por qué porque Dios quiere que nuestro Dios no sea el dinero Dios quiere que no sea nuestro Dios la codicia. Y al parecer Pablo, antes de conocer al Señor, era un hombre muy codicioso. Ustedes dirán, ¿de dónde está sacando eso, Adriana? De la palabra. Porque Pablo, cuando está enseñando acerca de la ley, él dice, no sabría yo no sabría que fuera codiciar. Si la ley no me lo dijera mm-hmm. Pablo escogió bueno ese O sea que Pablo Aunque era fariseo de fariseos De la tribu de Benjamín Criado y Adoctrinado a los pies De Gamalí, Gamaliel, la universidad Más cara y prestigiosa que había En la época donde Pablo estaba Debajo uno de los rabis más famosos Que había Pablo demuestra Que en él había codicia
1: mm-hmm
0: impresionante y ahora que ha conocido a Jesucristo utiliza esa frase cuando está en unas situaciones tratando de llevar el evangelio en filipenses nos muestra pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación wow qué cómo rompió Pablo lo que el mundo de las tinieblas había puesto en él Cómo lo rompió con el conocimiento del evangelio y dijo mi identidad es Cristo y doy gracias a Dios que yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Mm. Porque todos mis títulos dice en otro versículo que sus títulos, sus universidades, todo lo que él era fariseo, fariseo dijo lo doy por basura, por haber conocido ahora quién es Jesucristo. Cuando una persona no viene en sus cinco sentidos a decir yo soy lo que soy porque Jesucristo está en mí, tiene que contentarse con los objetos, con las cosas, con la plata, con el dinero. Porque su contentamiento no está en Cristo. O sea, su contentamiento está en el dinero. Por lo tanto, aunque usted sea cristiano, el amor al dinero que le vendió el mundo de las tinieblas todavía lo posee. Y hasta que no entendamos y no veamos esa culebra tratando de acabarnos y decir, ¡wow! lo veo! ¡Ya me doy cuenta! O sea que tengo algo en mí que no me había dado cuenta, que me fue vendido por el sistema de las tinieblas, que me quiere tener atado para que yo no reciba la bendición de Dios. No más esta vida, sí. no más este sistema de vida, si acabó no voy a seguir así, porque estoy contento con lo que Cristo hizo por mí. Doy por basura las cosas. Miren, por ejemplo, Rafael y yo. Ustedes dirán, wow, qué vida, qué qué chévere, que viajan, vuelan, tienen su avión, tienen su supercarro, sus supermotos, pero todo fue pagado en efectivo porque nosotros empezamos a contentos con lo que teníamos y Dios lo vio yo no me metí en carros a pagar por cuotas ¿por qué? porque tenía bus en la ciudad donde estaba y aunque todo el mundo me decía ay Adriana comprese un carro yo decía yo no voy a pagar cuotas mientras haya bus voy bien y cuando conocí a Rafael lo conocí con una camioneta que tenía como 12 años de vieja que de hecho yo me sorprendí, yo le decía, Rafael, ¿usted por qué tiene una camioneta tan antigua pudiendo tener una nueva? Dice, porque yo compro las cosas en efectivo y hasta no ahorrar, yo no me voy a meter en créditos porque yo no le voy a dar al sistema del mundo mi dinero y mi esfuerzo. Uh-huh. Entonces, cuando dos personas se dan cuenta que no es las cosas lo que le dan la identidad, sino que la identidad no la da nuestro Cristo, lo que hace Señor e Dios es, en lo fiel ha sido poco, sobre lo mucho te pongo. Y empiezan las promociones, empiezan los aumentos, empiezan las oportunidades, empieza Dios a ponernos en el lugar correcto a la hora correcta. Con toda la vida que tenemos Rafael y yo, y en ese momento nos dedicamos a enseñarle a ustedes ¿Cuál es la forma en que el Señor ha puesto en su palabra cómo debemos vivir? Pronto vamos a dejar lo que Rafael estaba hablando acerca del mundo de los negocios, que por más de 20 años lleva todos los días yendo al banco, yendo a las oficinas, yendo donde los abogados, en esta empresa, en la otra empresa. Y hemos decidido que nos vamos a dedicar 100% al ministerio. Hemos decidido ahora meternos a enseñarle a la gente a cómo ser exitosos en esta vida con lo que Jesucristo ha ganado. Pero nuestro corazón está tan lleno de Dios que los vamos a dedicar ahora 100% para ayudarlos a seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo y formar una sociedad sana. La gente dirá, aquí nos dicen locos. La gente que nos conoce afuera dice, ¿cómo se van a ir? Y todas sus cosas... Todas las cosas las damos por basura porque hemos descubierto y sabemos que Jesucristo es el motor de nuestras vidas. Porque en esta vida vamos a poder ayudar a más personas a que se enamoren de Jesucristo. Mm,
1: Claro. Y date cuenta, Adriana, que lo único que estamos haciendo es moviéndonos geográficamente. Geográficamente. De un lado para otro. Pero la bendición, Dios nos ha traído donde estamos y Dios nos llevará a a donde vamos a estar y Dios nos va a seguir bendiciendo. La gente dice sí, pero es una locura. No, lo que pasa es que cuando uno entiende quién es tu Dios, cuando uno entiende quién es. Tu, tu fuente de a uh, tu fuente de material, tu, ¿cuál es tu fuente de propósito en esta vida? Entonces tú sigues ese caminar. Eso no, a, a, no, no, no no es una cosa que te digas, uy, ¿cómo van a hacer eso? No, es simplemente haciendo lo que Dios pone en nuestro corazón de hacer. Es ahí donde uno camina en su gracia, donde uno camina en su favor y donde uno camina en la bendición que Dios ha puesto para nuestras vidas.
0: Sí, porque Rafael, nosotros podríamos decir, vámonos a vacacionar e irnos para Europa y retirémonos, pero no está nuestro corazón ahí. Nuestro corazón no está en nuestro deleite. Nuestro corazón es colaborarle a Dios para que Jesús sea famoso en esta tierra. Entonces, lo que quiero que la, vea, la gente vea es, no son las cosas lo que nos llenan. A usted no lo llenan las cosas, quien me está oyendo. A usted lo, enti- lo llena entender quién es Jesucristo en su vida. Y por eso la palabra dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y usted tiene que llegar a ese punto para que rompa, rompa lo que el sistema de las tinieblas lo había entrenado, no a todo el mundo Dios nos ha llamado a ser pastores o maestros o evangelistas o profetas o apóstoles, esos son llamados y Rafael y yo tenemos un llamado, pero usted oyente, el hecho de que no tenga ese llamado, sino que simplemente sea parte del cuerpo de Cristo, no lo exime de que se contente, de que se deje de contentar con lo que tiene. Ah. La palabra está escrita para todos independientemente de la posición en la que estemos. Entonces, si usted ha reconocido y ha visto, sí, tienen razón, la palabra tiene razón, me doy cuenta que tengo que hacer un alto. ¿Cuál es el primer paso entonces? El primer paso era reconocerlo.
1: Reconocer que tengo valor. Que yo soy quien la palabra dice que yo soy. Reconocer de que por el camino de que voy no puedo seguir yendo. Y aprender a reconocer. Reconocer la situación. Enfrentarte a la realidad. Adriana, eso es tan fácil de decir. Y lo complicado que es para la gente. Yo sé que lo he dicho 500 veces, pero es que no me canso. Porque cuando, después que la gente oye estos programas, les enseñamos en las conferencias, nos hacen preguntas por email, le contestamos básicamente lo mismo. Después quieren, quieren una consejería y en la consejería me hacen las mismas preguntas. Y la, y la, pre, y la respuesta es muy sencilla: Enfréntate a la realidad. Y la gente le tiene temor a eso, Adriana, le tiene temor en decir no más y ser frío de una manera fría, mirarse en el espejo y decir el camino que he caminado no es el camino que voy a seguir caminando. Por lo tanto, tengo que que parar por donde voy tengo que analizar mi vida y tengo que determinar de que ya no puedo seguir de esa forma y el enfrentarse a eso va a requerir unos pasos que los vamos a hablar ahora pero a la gente le da miedo le da temor enfrentarse a ello pero es es el primer paso y el único paso que tienes que dar inicialmente para poder cambiar
0: entonces vamos con nuestro mapa financiero ustedes van a coger un papel en donde van a sacar todo lo que tienen sin deuda como por ejemplo tengo o pasivos eh, mi tengo bueno. estas joyas o esta este carro esta casa o no tengo nada <risa> cualquiera y en el otro la van a poner todo lo que deben ok esto ojalá lo hicieran como pareja, ya que veníamos ahora de hablar de las parejas. Si está solo, excelente, excelente que empiece solo a hacerlo. Si está casado, le digo que va a ser muy complicado si solo uno quiere hacer esto.
1: Mm, y eso nos hemos enfrentado anteriormente, cuando solamente una de las dos personas está dispuesta a cambiar. Lo importante en un matrimonio es la unidad de los dos los dos como dos pueden caminar juntos si no van unidos es imposible si no tienen un mismo propósito una misma mente, un mismo pensar una misma visión entonces eh, a nivel de pareja los dos tienen de que ponerse acuerdo que los dos van a trabajar el progreso, el proceso para llegar aquí
0: en, esos, en esa lista usted van a poner a todos los deudores que le deben que a tal almacén a banco A Banco B, Banco C, Banco D, Banco E, Banco F.
1: Tío, tía, tío, 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 amiguito, primo y, y amigo.
0: Ajá. Eh, todo más los intereses al frente de cada persona, cuánto le cobran de intereses. Va a enumerarlas todas, 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 todas esas deudas y las va a colocar de menor a mayor. Entonces, le debo, por ejemplo, a tal almacén, eh, 50 dólares. A tal otro almacén le debo 100. Al banco le debo 500. A este banco le debo 1.000. A este otro 1.500 y a este 3.000. Un ejemplo. A mi tío, 5.000. A mi papá, generalmente la gente le ve a los papás, no sé cómo. <risa> a mi papá le debo 8.000. Entonces, usted va a poner todo eso y lo va a ver ahí, lo va a mirar y va a decir, no más, no más. A a partir de estas 10 o 15 o 20 o una o tres deudas que tiene, va a decir, ni una deuda más.
1: Exacto. Y ahora, antes que sigas al siguiente paso.
0: Antes de eso van a decir, no voy a seguir cavando en el hoyo en el que me metí. Así que, apenas tome la decisión de decir, para salir de deudas, la solución no es adquirir otra deuda, sino que voy a aprender a ser mayordomo de mi dinero, esa es la primer paso, o sea, por favor, primer paso, después de hacer su lista de deudas, usted va a decir, ni una deuda más en mi vida, dígalo, grítelo. Ojalá esté solo para que lo pueda decir en su casa o en su carro o en donde nos esté oyendo. Ni una deuda más. Mm. Ese es el principio número uno para salir de deudas. No cavar más en ese hoyo porque si no se va a hundir más y se va a hacer más hondo y hondo y hondo y hondo y va a ser más alta y alta alta la forma de salir porque estoy muy metida en un hueco
1: así es sabes Adriana después que hicieron esto hablando cuando yo lo hice con la pareja que que, que mencionaste en los programas anteriores yo le dije ok ahora que ya tienes un total de todas tus deudas ya sabes todo lo que debes y tienes el total mira cuál es el total tuyo mira cuál es el total tuyo de todo todo lo que es tuyo, todo lo que te pertenece a ti, que no tienes deuda, que está libre. ¿Okay? Uh, supongamos que un auto, tienes dos autos, uno lo debes, pero el otro no. ¿Cuánto vale ese auto? 5 mil dólares. ¿Okay? ¿Qué es lo que tú tienes que sea tuyo propio y ponle un valor? Cuando de todo lo que tú posees, los, los sumas y después mira todo lo que tú posees y le, y, y le restas todo lo que debes. Y ahí vas a saber cuál es tu valor personal. Si es un número negativo, si tú debes más de lo que tú posees, estás en un problema. Y si tú, si no, si, si tienes un poco, si tú posees un poco más de las deudas, estás un poco mejor. Ahora es cuestión de eliminar todas esas deudas. Pero es ahí, ese es el número, Adriana, que a la gente le da temor verlo. Cuando se da cuenta como lo hicimos con esta, con esta persona, ¿te, te acuerdas que te había dicho que me, esta uh-huh. pareja, él se dio cuenta que a los cincuenta y pico de años Adriana no valía absolutamente nada porque lo que debía era más que lo que él poseía.
0: Entiéndame si te refiere a valor financiero. Para Dios valemos todo, pero sí, bueno, estamos, estamos hablando, hablando de finanzas. Obviamente que la gente dice ay ¿cómo así que no vale nada uh-huh. financieramente. Y lo que necesitamos es que usted en esta tierra sea próspero, porque solo de su abundancia usted va a poder bendecir, solo de su abundancia usted va a poder apoyar la obra. solo de su abundancia, ese solo 20% que diezma ahora va a ser el 100% de la iglesia que podría ayudar a que el evangelio fuera expandido y esta tierra sería evangelizada rapidísimo. Pero solo de la abundancia lo podemos hacer. Entonces, después de que hagan esto, si no lo entendieron, le dan para atrás un poquitico. Vuelven y lo oyen. Apenas hagan esto, van a coger una herramienta que es buenísima y le aseguro que todos la tienen en la casa. Es una herramienta valiosísima. Se va a volver una buena amiga suya. Esa herramienta se llama la tijera. La tijera.
1: ¿Cómo van a sudar haciendo eso?
0: Va a coger una tijera y va a traer a sus enemigos las tarjetas de crédito. Todas. Todas. Y no diga, voy a dejar una escondida por si acaso. No. Todas. 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 Porque el interés es una mordedura de serpiente. Es una mordedura. Y usted no necesita más veneno en su cuerpo va a coger todas las tarjetas de crédito. ¿Y por qué les digo todas? Porque si dejan una,
1: siempre van a buscar la razón por la cual la van a usar.
0: Va a haber algún momento en que va a suceder algo y usted va a decir, ay, acudo a la tarjeta de crédito porque es que no hay de otra. No, si sí hay de otra. Y se los vamos a decir en los pasos, si hay de otra y no va a ser acudir a otra deuda, no va a ser ir a acudir a su papá, ni a su mamá, ni a su abuelito, ni al banco, ni a nadie, por lo tanto, todas significa todas, coja eso ...pegue un grito... ...diga la odio... apenas la esté cortando... ...la odio... ...la odio... ...ojalá su familia lo vea... ...sus hijos... ...para que sus hijos no aprendan ese patrón... ...que usted tenía antes... ...sino que aprendan el patrón... ...que ahora está tomando... ...que es... ...no más crédito en esta casa... ...no se compra a crédito... ...y van a cortar... ...esas malditas tarjetas de crédito... ...una a una... Y nos van a mandar las fotos con la tijerita y todas las tarjeticas para que nos muestren yo estoy con ustedes y vamos juntos al camino de ser ricos en la abundancia en que Dios dice que nos añade riqueza y no
1: tristeza con ella. Al camino de la abundancia, al camino de la prosperidad. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Nos vemos en el siguiente con más pasos.
1: Bendiciones.